0: Olá, boa tarde, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso novo programa, novíssimo, eu e ele, ele e eu, olha aqui quem está aqui, Reinaldo Azevedo, boa tarde.
1: Boa tarde, Fabíola Cidral, e aí, tá com saudade já ontem, muito tempo sem programa, <risos>
0: 24 horas tem... é muito tempo é para gente. Muito
1: tempo, muito tempo. O mundo aguarda que a gente comente as coisas. As pessoas às vezes não sabem nem o que fazer. E agora? Precisa saber o que o... Olha aqui, pensa a respeito. O que o Reinaldo <risos> pensa, o que a Fabiola pensa. É, minha filha.
0: Muito bom. E olha, é, hoje tem muito assunto para a gente comentar aqui. Oba, que bom. E ainda embalados pelos assuntos de ontem, né? Nessa quinta-feira, dia 9 de novembro de 2023. O que é notícia nesse país, minha gente? E o que tio Rei acha a respeito desses assuntos? Bom, tem toda essa história, né, Reinaldo, sobre a reunião do embaixador de Israel no Brasil com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente entrevistou ele agora há pouco aqui, o embaixador Daniel Zongishini. Zonchini é o nome dele. É, e ele negou a intenção desse evento é, político, falou que não teve nenhum, não é contra o governo, disse que não era contra o governo. E também tivemos a oportunidade de conversar com ele sobre é, o motivo de o Brasil ainda não estar na lista das pessoas que podem deixar a faixa de gás. Esse é assunto que a gente vai tratar aqui. Conte o rei daqui a pouquinho. Outro assunto de hoje tem a ver com o julgamento de Bolsonaro, já que estamos falando de Bolsonaro, o encontro dele, o julgamento de Bolsonaro lá no Tribunal Superior Eleitoral, ele que é, é alvo de julgamento mais uma vez, por divulgar fake news, e esse julgamento marca também a despedida do ministro Benedito Gonçalves, e quem assume ali, pelo menos a corregedoria é um Ex-aliado? Aliado não, né? Que falam que não é aliado, mas que é alguém que tem uma tendência mais bolsonarista, que é Raul Araújo. Vamos tratar desse assunto também, entre outros que vão aparecendo por aqui durante essa nossa transmissão. Mas acho que o assunto mais importante tem a ver com a guerra, tem a ver com a posição do Brasil nessa guerra. né, Reinaldo, há pouco também o Celso Amorim, que é o porta-voz, de certa maneira, do Brasil, esteve num encontro lá em Paris falou uh, sobre genocídios, ou esse termo genocídio. Eu também vou querer te ouvir a respeito disso hoje. Bom, uh, nosso chat está aberto, todo mundo pode comentar aqui conosco é, o que, que vocês estão achando, o que, que vocês querem ouvir do Tio Rei. Pode mandar mensagem aqui, ó, já tá Boa tarde, Tio Rei, Tô aqui na expectativa, Tô curiosa para ouvir o Tio Rei sobre essa situação dessa reunião. É a Graça que tá perguntando isso, Vamos começar por aí, então, Reinaldo. O que você que achou desse encontro é, do embaixador é, de Israel no Brasil com o ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília? O que, que significa esse encontro?
1: Um erro brutal. Boa tarde a todos. Né? Fabiola, já conversamos. Boa tarde também agora. Um erro monumental. Um erro de política externa, de relações exteriores, uma grosseria com o governo brasileiro, óbvia. Né? É, é, o Bolsonaro, veja só, o embaixador fale com quem ele quiser. Eu compreendo que ele busque apoios no Brasil, faz parte do seu trabalho, né? É, representando o seu país de origem, ele procurasse dar bem com todas as comunidades, né? desde que, claro, defendendo as posições oficiais do seu uh, uh, país. Agora, ele é um representante do Estado de Israel. Ele é escolhido pelo governo de Israel para representar o Estado de Israel quando ele se encontra com aquele que representa a oposição no Brasil, ele faz uma escolha. Mas não é um representante qualquer da oposição. É um representante da oposição que, no dia do encontro, havia feito um tweet dizendo que o governo é amigo do Hamas. Só que, nesse mesmo dia, havia tweets do perfil do primeiro-ministro de Israel falando sobre a colaboração do Mossad com a Polícia Federal para é, prender pessoas que estariam envolvidas, tratamos do assunto aqui ontem, em atos preparatórios de terrorismo. Então, quando o embaixador de Israel se encontra com o representante da oposição, que usa a questão israelense para fazer proselitismo contra o Brasil, contra o governo brasileiro, não é? É claro que se trata de um ato hostil. Esse negócio de, ah, eu não sabia, não, ter, não tive essa intenção, é, em relações exteriores, acho que não cola. Aliás, é, nesse nível de relações, acho que não cola, não é? Quando eu você ouvi sim. o
0: Reinaldo, vamos ouvir a fala dele, que eu queria que você comentasse. Eu, eu introduzi o assunto, mas eu quero colocar a fala dele para que você possa analisar. Vamos, vamos ouvir o que disse o embaixador há pouco, aqui ao vivo, no All News.
2: A ideia do, governo, do, do evento era demonstrar para eh, representantes do povo brasileiro o que aconteceu lá no dia 7 de outubro. Nós convidamos parlamentares, só parlamentares, de várias... Eh, partidos, incluindo o PT, para participar, para ver. Não era nenhuma intenção de fazer isso um evento político. A ideia é mostrar para as pessoas, porque um mês depois do de início, de início desta guerra, pessoas às vezes esqueceram porque, o que aconteceu lá e por que começou tudo.
1: E aí? Bom, começamos, começo pelo fim. Ninguém esqueceu nada. Ninguém esqueceu o quê? Se existem tarados morais políticos que acham que aquilo que se deu em Israel é aceitável, né? que o ataque do Hamas é aceitável, é... não, ninguém esqueceu nada. Eu, por exemplo, né? sou eu comentarista neste momento, eu, por exemplo, sempre chamei o ataque de terrorista acho que o Hamas é terrorista enquanto Netanyahu negociava com o Hamas senhor Zonchini, enquanto o seu governo negociava com o Hamas eu continuava a chamar o Hamas de terrorista e vocês sabem que vocês negociavam com o Hamas para tentar enfraquecer ainda mais a já fraca autoridade nacional palestina para tornar o Mahmoud Abbas um boneco de mamulengo. Se o senhor não sabe o que é, depois o senhor procura. Né? É... E eu continuava a achar o Hamas terrorista. Mas se usou a negociação com Hamas para enfraquecer a autoridade nacional palestina enquanto se promovia a ocupação da Cisjordânia. Não é mesmo? E se partiu do princípio de que o Hamas estava sob controle. Um erro. Erro, aliás, apontado pelos melhores analistas, judeus, inclusive, mundo afora. Thomas Friedman, o mais influente deles, que escreve no jornal mais influente do mundo, tem dezenas de textos a respeito. Não é? Então, ninguém esqueceu nada. Quem se esqueceu da natureza do Hamas por um tempo parece foi o governo de Israel. Então, ninguém esqueceu nada. Essa ideia de que essa reunião de ontem era uma reunião pluripartidária com todos os convidados, sendo que Jair Bolsonaro, ele fez o... Aliás, o proselitismo, depois procurem vocês o sentido da palavra prosélito, de algum modo ele é muito apropriado a essa nossa conversa, não é? que o prosélito tem a ver com aquele que espalha uma ideia uh, religiosa. Né? É, enquanto o Jair Bolsonaro fazia proselitismo sobre o encontro, ele esperava o quê? Que o PT fosse lá para ser alvo das ofensas de Jair Bolsonaro e outros representantes, outros partidos do governo, no dia em que o Jair Bolsonaro estava acusando o governo brasileiro de conivência com Hamas? Ele sabia que não ia acontecer. Essa reunião foi organizada para acontecer com Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro que pretende ser uma espécie, assim, de o oh, representante na política dos interesses de Israel. E aí é um outro erro também de política externa, porque à medida que se escolhe alguém como ele, com as posições dele, está se excluindo, eles acabam, né, os israelis, o governo de Israel acaba excluindo um monte de gente que poderia efetivamente ter o que dizer e que tem o que dizer. O problema é saber se há nessa, nessa questão e não há pessoas dispostas a considerar que podem eventualmente estar apenas 90% certas e não 100% se aceita alguma margem de discordância. Ou não, ou tem que ser concordância absoluta. Hum? É, então, assim como o embaixador diz, ah, mas estão esquecendo o que aconteceu em Israel. Não, não estão esquecendo. Agora eu pergunto, os bolsonaristas se lembram em algum momento do que está em curso na faixa de Gaza? É preciso esquecer o que acontece na faixa de Gaza para demonstrar apoio a Israel? Se for assim, é muito ruim. O Hamas é terrorista, eu vou dizer isso quantas vezes o senhor quiser ouvir. O Hamas cometeu atos abomináveis, digo isso quantas vezes o senhor quiser ouvir. Não é? Só que quem negociava com o Hamas para enfraquecer a Autoridade Nacional Palestina enquanto era enfraquecida por intermédio dos assentamentos, bem, esse era o governo de Israel. E que estava mal informado. Né? Visivelmente, os sistemas de segurança falharam miseravelmente. Ou não falharam. Eu até, quando se disse, o Mossad participou, deu dicas sobre brasileiros eventualmente envolvidos com... É, o, o, o Hezbollah, eu disse, eu saudei, eu falei, oba, que bom, que há milhares de quilômetros o Mossad tem essa informação, porque órgãos de segurança de Israel, dentro de Israel, a alguns metros do Hamas, não tiveram, né? o que fez o Haaretz no dia seguinte ao ataque, no dia 8, o Harris disse o seguinte, de outubro, o responsável por essa tragédia é Netanyahu. E eu até tenho uma frase a respeito. Os culpados, claro, são os terroristas do Hamas. Agora, os responsáveis políticos por aquilo que aconteceu, responsáveis políticos, é diferente de culpados, esses são aqueles que integram o governo israelense então aí acho muito ruim ficar negando o erro porque quem nega um erro comete de novo
0: é, nesse ponto o senhor
1: embaixador você... de Israel tem que falar com o governo de Israel com o governo do Brasil e se ele não gosta das posições do governo do Brasil ele que use os recursos diplomáticos para falar com o governo do Brasil por intermédio de recursos diplomáticos e não de agite próprio e não de campanha é, como está como sendo feito para tentar mobilizar a opinião pública. Aí não, aí é ruim. Né?
0: Essa cena politizou ainda mais essa situação, que já estava confusa aqui. né? O fato do Bolsonaro ir para lá é, e, e se reunir oficialmente com ele dessa maneira, com todas as imagens sendo divulgadas é, num dia de operação da Polícia Federal, que tratávamos aqui, disso à tarde, né?
1: Difícil. Como... Com, com o Netanyahu, o perfil do Netanyahu, porque ele tem o um Netanyahu, ele tem uma conta dele, né, com o nome dele, e tem uma conta que é primeiro-ministro de Israel. Eu até botei hoje na ilustração, se der tempo de colocar aí, no meu texto de hoje de manhã no UOL, eu coloquei a reunião, os dois na reunião, e ao lado, dois tweets do perfil do primeiro-ministro, agradecendo aos brasileiros. Aos brasileiros, ao governo do Brasil, Então, assim, é... tá aí, está ali os dois, tem um quadrozinho vermelho, Bolsonaro e o seu Zoncini, e eu, ao lado, o primeiro-ministro de Israel, falando sobre a colaboração do Brasil, etc., para desmontar uma eventual célula terrorista. Então, tem que admitir que foi um erro. Agora, não admitindo que foi um erro, aí, então, foi cálculo. E se foi cálculo, foi um péssimo cálculo. Foi um péssimo cálculo, porque está amarrando a questão a um grupo político aqui. Há um grupo político que tem uma péssima visão a respeito do assunto, não é? porque se colocou, insisto, como mero prosélito. Não, tá, não, não leva em conta considerações de política externa ao dar as suas opiniões hostiliza pessoas em vez de querer ganhar pessoas. Quer fazer um flaflu. E é um erro. Se o governo Israel acha que é, é, é acertado, ah, já que o Bolsonaro tem aí, teve quase metade da opinião pública, então vamos colar nele porque metade da opinião pública fica com a gente. Essa é uma conta absolutamente equivocada. E desastrosa. São escolhas, não serei eu a ensinar como se defende o Estado de Israel. Agora, considerando as decisões que esse governo tem tomado nos últimos anos, talvez seja o caso de ouvir os críticos. Né? Talvez seja o caso, é, talvez seja o caso de, de pensar, tudo bem, é um pensador católico, mas que é, é universalista, né? Pensar em Santo Agostinho, né? Mais vale quem me critica porque me corrige do que quem me adula porque me corrompe. Né? Corrupção, no caso, da vontade e do princípio.
0: E meio a tudo isso, 34 brasileiros seguem na faixa de Gaza. A gente até recebeu mais um vídeo de um desses brasileiros ou descendentes de brasileiros ou familiares de brasileiros, né, entre os 34 há também palestinos, mas que têm ligações com o Brasil, e ele dizendo uh, que está realmente a cada, cada minuto mais difícil e dizendo, olha, o que a gente percebe é que realmente quem está saindo é aliado de Israel, e ele dando a entender que o Brasil estava sendo prejudicado. Entrevistei mais cedo aqui um ex-embaixador eh, que disse que há fortes indícios de que Israel está dificultando a saída dos brasileiros lá. E que vê uma questão eh, política nisso. O ex-embaixador Sérgio Florenço, que tem muita experiência, já atuou em várias embaixadas, participou conosco ao vivo. Fizemos essa pergunta ao embaixador de Israel no Brasil. E sabe qual foi a resposta? Inclusive a nossa manchete principal agora. Ele disse que não sabe porque os brasileiros ainda não estão na lista. Foi o que disse o embaixador. Vamos ouvir o que ele disse ao vivo aqui no UOL. Os
2: critérios. Posso dizer de uma maneira bem é, clara é, que não é quem é mais amigo do zero ou não. Não, sei, não é são é, elementos políticos aqui que, desta é, coisa ou outra. Israel decide, porque não é só uma decisão de Israel e não é, é critérios políticos nesse sentido, é, mas tem lá é, condições na área tem lá outras é, coisas que eu não conhece todos e esta coordenação é complicado complicado por causa disso é, tem é, é, coisas que demoram.
0: Olha aqui, Reinaldo Azevedo, o que está que acontecendo? O que fala, que tá bem acontecendo? Diferente,
1: fala bem diferente da de ontem. Eu escrevi hoje de manhã, e é chato, porque está é, lá no meu texto que ele não estava falando a verdade quando dizia que não era Israel que decidia. E ontem, qual foi? Ontem, o que foi que ele disse? Ele fez um vídeo dizendo que não é Israel que decide, é o Egito. Não foi isso? Foi, né? com todas as letras, quem decide a lista é o Egito. Aí eu escrevi hoje de manhã, não é não, quem decide é Israel, não é o Egito. E ele sabe disso, porque se ele não está conversando com aqueles que negociam em nome do Brasil, não é o caso da imprensa. Né? E ele sabe que quem decide é Israel. Então, é muito ruim um embaixador passar uma informação falsa, de novo, atuando apenas como prosélito de uma causa. Né? Agora, nessa fala, fica evidente que, sim, é Israel que decide. Ele até diz, é, não é sozinho, mas... Não, não é sozinho, não. É Israel que decide. O que... Egito faz é pegar a lista que Israel decide, define, ver se tem lá alguém que os serviços de inteligência deles é, diz ser terrorista. Os Estados Unidos também têm direito de veto na lista, não é? Para surpresa de ninguém. E pronto a lista é decidida por Israel. Ele é embaixador de Israel no Brasil. São apenas 34 brasileiros, não são 304, 3 milhões e 4, 30 mil e quatro, são 34. São 34 que estão lá, e aí ele diz, não sei, porque não liberam. E admitindo, ainda que de modo um pouco enviesado, que sim, eu estou certo, quem define a lista é Israel. E aí eu sou obrigado a dizer o seguinte, hoje esses brasileiros são reféns diplomáticos de Israel. Não adianta um monte de gente ficou chateada com isso. Oh, como você diz isso. Por quê? Eu até estou criando uma categoria especial, reféns diplomáticos. Agora eu quero dizer o seguinte, eles estão sujeitos à morte. Se cai uma bomba na casa deles, eles morrem. Se eles decidirem sair de lá por conta própria, eles morrem, porque não tem como. São prisioneiros. São prisioneiros dependentes da vontade de um ente, e esse ente se chama governo de Israel. Libertem os brasileiros ou agora o Brasil vai ter que ser uma subsessão é, do governo do Netanyahu para conseguir libertar seus nacionais. É inaceitável isso. É inaceitável. Como é inaceitável não contar a verdade nessas coisas, como é inaceitável ficar se metendo em assuntos da política interna brasileira porque se trata disso, nesse caso. não? Né?
0: O Reinaldo, nesse ponto aí, é, me chamou muito a atenção, porque a gente ficou, durante a entrevista, até para quem quiser assistir a entrevista na íntegra, é, ficamos pressionando, porque ele fala, eu não sei os critérios, primeiro, ele fala que não sabe os critérios, aí ele fala que os critérios não são políticos, Aí ele não. fala, então assim, ele sabe ou não sabe os critérios, né? Os critérios não são políticos. Aí em algum momento ele fala, mas o Hamas não liberou. É, é uma... É, Eu, tra... Então, é isso.
1: Porque ele tinha dito no vídeo de ontem que o Hamas teria é, obstado a saída de estrangeiros no geral no domingo, na segunda e na quarta. O Hamas cria dificuldades. Não, que o Hamas cria dificuldades, eu não tenho dúvida. Mas o embaixador tem que entender o seguinte. Quando eu me refiro ao Hamas, eu trato o Hamas como um grupo terrorista. Agora, eu não posso usar, e eu não quero usar, com o, Hamas, com o Israel, o critério que eu uso para analisar o Hamas. Porque, senão, eu teria o quê? Considerar o Israel um Estado terrorista? Aí não, né? Aí ficaria muito ruim. Então, é, é, é muito... Aliás, essa armadilha, não só ele está caindo nessa armadilha, como muitos dos adeptos da causa, muitos judeus, graças a Deus tem um monte de amigos judeus que está entendendo a coisa, mas há alguns que não estão entendendo. Judeus e não judeus. Não se pode cair na armadilha de se igualar ao Hamas. Ora, por que estamos combatendo o Hamas? É uma questão de lógica. Eu sou mortalmente... Eu, eu sou mortalmente... Vou tirar essa palavra porque nesse contexto fica muito ruim, né? Usar esse advérbio. Eu sou absolutamente lógico. Se Israel se iguala moralmente a seu inimigo... Ora, ele perde, inclusive, como as palavras dizem, a vantagem moral. Eu sei que, Israel, que o Hamas cria problemas. O Egito não fechou ontem a fronteira porque Hamas colocou militantes nas ambulâncias. Sim, cria dificuldades, todos sabemos. Agora, as dificuldades para que os brasileiros saiam de Gaza, isto é inequívoco, são criadas pelo governo de Israel. Pelo menos o embaixador diz, não sei os motivos. E só pode haver um motivo político, é claro, porque as pessoas que estão lá são 34, não são terroristas, tem a ficha escrutinada, tem tudo, tem um avião esperando, tem lugar aqui para receber essas pessoas, se trata apenas de tomar uma decisão que vai salvar 34 vidas. E alguém poderia dizer, bom, mas se não tem esses 34 brasileiros, tem 34 de outras nacionalidades. É verdade, do ponto de vista da vida, sim. Agora, eu sou brasileiro, eu entendo que essas pessoas nada tem a ver, e não têm, com a guerra, com o terrorismo, e querem sair de lá. É? E o Brasil tem tido um comportamento correto nessa guerra, não é? Não liberar vira uma, vira, vira uma questão política. Aí ah, não libera e vai fazer encontro com o Jair Bolsonaro, que acusa o Brasil, de, de, o governo brasileiro, de ser conivente com o Hamas. Ora, tenha santa paciência. É um desastre, inclusive, de, de, de relações externas. Não é? é preciso admitir um erro. É preciso admitir um erro. Não vão admitir nenhum e não admitem Pô, o comandante militar deles lá em Gaza dizendo que não há situação não há crise humanitária em Gaza aí assim é negacionismo em sentido mais amplo negacionismo da realidade né? aí é muito ruim ah tá vendo só fica criticando Israel não fica criticando Hamas não o tempo todo bota um botão aqui Reinaldo acho Hamas terrorista Reinaldo acho Hamas terrorista 1.404, as pessoas morreram. Hamas é terrorista. Pode colocar, eu não ligo. Põe embaixo o gerador de caracteres. Reinaldo acha Hamas terrorista. Hamas é terrorista. E aí? Por causa disso, nós vamos para o caos. Eu reconheço o direito de defesa de Israel. Eu nunca nem falei em cessar fogo. Falei em pausa humanitária, assim como dizia a nossa resolução. Acho que precisa tomar cuidado com a tese de há ah, sempre um cara do Hamas atrás de cada não sei o quê. Já demonstrei que isso é o espelho de um texto islâmico para matar judeus. Não, não vou entrar nessa loucura. E nessa, e ne, e nessa enrolação. Porque é muito ruim. É muito ruim quando um jornalista traz uma informação objetiva, como eu fiz, dizer quem decide a lista é Israel. Aí vem o governo de Israel, porque é o governo, por intermédio do seu embaixador, vem o cônsul e diz imediatamente: não, Israel não tem nada a ver com a lista, é o Egito. Aí eu venho e insisto, não é Israel. Aí vem e vem essa fala de hoje, que é mais ou menos, é isso daí, é por aí, ó, não sei direito como é que é. Não, e também não estou me informado. Eu vou lá me reunir com o Jair Bolsonaro.
0: Essas pessoas não dá. aqui no, no nosso chat estão sendo até mais radicais aqui. O Reinaldo, a Patrícia, por exemplo, falou assim, na minha opinião, esse embaixador ele deveria ser convidado a se retirar do Brasil. Outros pedindo isso. É... Isso não, não, não cabe, ou você acha que cabe? É... Não, você pode
1: chamar o embaixador para dar explicações, é um estágio do desagrado né, é, diplomático. O Brasil acho que não vai fazer isso, não interessa fazer isso. É, as pessoas que nos acompanham, é, a, o Brasil tem duas questões aí, uma, e, e ambas são muito importantes, né? uma diz respeito ao alinhamento do Brasil, qual é a política externa do Brasil, o Brasil pratica a política da não ingerência, né, da autodeterminação e do respeito aos tratados. Né? É, a, 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 tem até um lema em latim para isso, né? verba sunt servanda, né? que é um dos lemas, aliás, do Tratado de Viena. É, os tratados têm de ser respeitados. É, então tem essa preocupação, essa é a nossa orientação na política externa, e tem a questão dos brasileiros. A crispação com o governo de Israel, ainda que fosse interessante de algum outro ponto de vista e não é, é não ajudaria certamente a situação dos brasileiros. Porque agora parece, virou, uma questão de honra ou de desonra é, não libertar esses brasileiros. E lamento que as entidades judaicas aqui do Brasil não estejam se manifestando a respeito. Por que não estão?
0: Bom, é, e ele, ele até falou durante a entrevista, ah, estamos é, fazendo todos os esforços, mas não falou que esforços são esses e se estão fazendo mesmo. É... O
1: único esforço que conta é brasileiro aqui no Brasil. O Brasil foi o primeiro país a enviar um avião para lá, o avião está lá esperando.
0: Há bastante tempo.
1: Brasil tem relações que eu considero historicamente especiais com o Estado de Israel, né? na sessão presidida pelo Oswaldo Aranha. Nós estamos, nós fazemos parte, não estou dizendo como causa, mas nós somos personagens, personagem, né? o Brasil é personagem da criação, da fundação do Estado de Israel. Temos relações historicamente boas, apesar de algumas divergências. Divergências, aliás no que respeita ao Brasil, que o mundo, boa parte do mundo tem. Ah, o Brasil não considera legal a ocupação dos territórios. É verdade, não é mesmo. Quem considera? <risos> né Não é legal.
0: O, o Reinaldo, ainda nessa relação de Brasil e Israel, teve um outro episódio que tem a ver com o assunto que a gente abordava aqui. Enquanto a gente estava ao vivo ontem, surgiu as informações relacionadas ao Hezbollah, é, na operação ali da Polícia Federal, né, de integrantes, é, não integrantes, mas convocados, recrutados pelo Hezbollah é, aqui no Brasil e que teriam sido presos ontem. Bom, uh, Flávio Dino, o ministro da Justiça, foi às redes sociais hoje e pelo, pelo textão que ele colocou ali, ele não devia estar tá muito feliz, não, estava bravo, né? falando que o Brasil é um país soberano, que a cooperação jurídica e policial existe de modo amplo, uh, com vários países, diferente, diferentes matrizes e tudo mais, mas que ele não admite interferência uh, na Polícia Federal, nenhuma força estrangeira, será admitida e vai ter alguma interferência. Nenhuma força estrangeira manda na Polícia Federal do Brasil. E nenhum representante do governo estrangeiro pode pretender antecipar resultado de investigação conduzida pela Polícia Federal. Foi o que disse o ministro Flávio Dino, que de certa maneira rebateu as afirmações feitas pelo ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre essa operação da Polícia Federal ontem, né, e disse aí que nenhuma força estrangeira manda na Polícia Federal do Brasil. Como é que você viu essa resposta de Flávio Dino? Foi se forte resposta... demais? Não foi?
1: É, mas... Precisamos calibrar as coisas. Vamos lá. É... Primeiro lugar, o Mossad participou, sim, com informações da operação, participou. Isso é um fato. Mas eu não vejo problema nisso, porque essa colaboração foi uma colaboração regular. A Polícia Federal tem contato com é, esses entes internacionais? Tem contatos regulares. O que não pode é ter um contato extra legal, como fez a Lava Jato. O que você não pode ter é contatos delinquentes com órgãos estrangeiros. Quando eu chamo contato delinquente é que passe por cima dos controles oficiais. Esse contato, que eu saiba, foi um contato regular. O que foi impróprio, aí sim, quer dizer, o Netanyahu não tinha de ter antecipado isso. O, o modo como o Netanyahu fez pode ter dado a entender de que, olha aqui, a gente... <risos> A gente pode não impedir o Hamas de invadir nosso país, mas a Polícia Federal do Brasil a gente controla. Né? Ficou parecendo, cheirando uma interferência, houve críticas da esquerda ao governo. Ah, agora quer dizer que então não sei o quê. Criou-se essa suspeita de que a Polícia Federal possa ser infiltrada por órgãos estrangeiros e obedeça a interesses estrangeiros, mas é claro, isso não aconteceu, não acontece desse modo. A colaboração foi uma colaboração regular, legal. Né? Eu mesmo disse aqui ontem, confirmei: aconteceu a colaboração. Agora, talvez é, o governo de Israel devesse ter deixado para o Brasil né? é, cuidar dessa questão, uma vez que foi uma operação desfechada no Brasil para prender brasileiros, com alcance, inclusive, internacional, porque a Interpol entrou também para prender dois, que tem dupla cidadania no Líbano. Né? Essa infiltração do Hezbollah na tríplice fronteira, tratei disso aqui já, especialmente em Foz do Iguaçu, é antiga, pessoas já foram detidas por causa disso antes de a gente ter a lei antiterror. Então, acho assim... É... Não vamos, realmente assim, não vamos criar um casos belli aí, né? não vamos criar um, uma causa de conflito quando a colaboração é regular. Né? Agora, insisto, talvez é, o governo de Israel devesse ser deixado para o Brasil divulgar. Mas, de qualquer modo, eu pego essa questão por um outro ângulo. Eu pego essa colaboração como a evidência de que o governo brasileiro não tem conivência nenhuma com o terror. Não tem tolerância nenhuma com o terror. Ao contrário, o país empenhado em combater o terrorismo. O governo empenhado em combater o terrorismo. Isso não significa, obviamente, endossar todas as escolhas que faz o governo de Israel. O que é bom lembrar que parte considerável da opinião pública israelense não endossa todas as decisões do Netanyahu. Aliás, é grande. Nós não temos aqui informação, não chega, é grande a insatisfação da população israelense de parte considerável também com as escolhas de Israel. Tanto quanto, claro, há aqueles que estão completamente absurdados com o que aconteceu e não estão conseguindo enxergar a enormidade do que está em curso. Né? É até compreensível nós, à distância, né? menos feridos pessoalmente do que aqueles que estão lá, né, moralmente, no caso de Israel, e também que perderam entes queridos diante daquela brutalidade, daquela coisa inacreditável, nós, à distância, temos de ter um pouco mais de racionalidade. E temos de cobrar a racionalidade dos entes governamentais envolvidos nesse conflito. Hã? Eu defenderei com, olha, com toda a minha força o direito que Israel tem de existir. E de existir em paz e de se defender. Mas eu defendo igualmente o direito que os palestinos têm a um território. Que isso fez parte do acordo original. Ah, mas depois vieram as guerras, temos tratados a respeito disso também. E sempre que se quer fazer a paz, é preciso que se sente para ver em que pode haver é, uma não. concessão é. ou não.
0: Reinaldo, você sabe que toda vez que você fala isso, o direito de se defender, um monte de gente vem começa a escrever aqui. Fabíola, pergunta para ele, pergunta para ele. O que, que você quer dizer com o direito de se defender? Que defesa seria aceitável de Israel a esse a, a, ataque terrorista que sofreu?
1: A defesa que é aceitável é a seguinte. É... Hamas é o governo constituído de Gaza. Ou era, né? mas ainda é, governa uma parte ali. Israel foi vítima, foi alvo de um ato de guerra. Aquilo que o Hamas fez é um ato de guerra. Você invade um território, mata cidadãos daquele território, não é? sequestra esses cidadãos e, portanto, Israel tem todo o direito de ir atrás daqueles que praticaram esses atos. E isso significa buscar, sim, vai, vai ter que entrar em Gaza. Eventualmente vai ter que bombardear Gaza. É um ato de guerra, acabou. Não é? Agora, atos de guerra e guerras têm algumas regras. Há as convenções de Genebra, é a convenção de Genebra, mas como ela vai sendo atualizada, eu falo convenções. Há as convenções de Genebra sobre a, a, a proteção a civis. O ataque indiscriminado a civis é inaceitável. Israel tem inteligência, tem mão de obra treinada para, por exemplo, assassinatos seletivos. Vou usar esse nome. Aliás, fizeram isso muito no passado. Eu vou lá e vou buscar os líderes do Hamas. Mas aí bateu o espírito, como foi a maior agressão que Israel sofreu na sua história, a maior agressão a civis, não é? da sua história. Então, nem nas 67, 73, você teve contra civis essa brutalidade, não aconteceu. Não é? Foram confrontos na esfera militar. Então, como houve isso? E como o governo Netanyahu tinha cindido a sociedade israelense, porque ele tentou transformar Israel numa semiditadura, parlamentar, sendo que ele, no modelo Victor Orbán, controlar o judiciário? Como metade de Israel estava contra esse troço? Como é um governo cercado de extremistas de direita delirantes, gente que, por exemplo, especula sobre jogar uma bomba nuclear em Gaza? Como ele foi considerado responsável por ter enfraquecido a política de Israel? Então, aí teve início essa reação absolutamente trêslocada que tem como lema, vamos eliminar o Hamas da terra. Quando se sabe que isso não vai acontecer, ainda que se matem todos os militantes do Hamas. Então, você tem ataques pontuais, é possível. Pode até morrer civil, porque sempre há um dano colateral. É claro que Israel teria de responder. Agora, esse ataque generalizado que está sendo feito, o deslocamento de um milhão de pessoas de uma área de Gaza para outra, onde falta tudo, e agora, cinicamente, se diz não há crise humanitária, não há crise humanitária onde não tem combustível, não há crise humanitária onde não tem energia elétrica, não há crise humanitária onde não tem água, não há crise humanitária onde não tem hospital, não há crise humanitária onde não tem remédio. Que coisa é essa? Então, aí não. Aí fugiu de qualquer razoabilidade. Então, sim, tem o direito de se defender. Agora, é claro que também não dá para ignorar o que todas as pessoas sensatas disseram desde o começo, que no pano de fundo disso tem a questão dos dois estados. E isso em nenhum momento justifica ato terrorista. Eu nunca disse. Também quem manda não dá o Estado palestino. Não! Eu conheço a história de Israel, escrevi muito a respeito. Durante o governo de Ehud Barak, o tal do mapa do caminho, quem não sabe o que é, pesquise o que é o mapa do caminho, quase se chegou a um acordo. Quase se chegou a um acordo. O governo de Ehud Barak tinha concordado praticamente com 95% das reivindicações dos palestinos. Infelizmente, infelizmente, ah, o Yasser Arafat voltou atrás, teve início em seguida a entifada e a coisa degringolou. Né? Então tem erros brutais dos dois lados. Tem. Tem, tá uma certo? Notícia,
0: tem uma notícia que acaba de sair aqui, que eu estava vendo, é um pronunciamento da Casa hum. Branca. Parece que Israel aceitou fazer pausas militares de quatro horas por dia no norte de Gaza. Essa é uma informação que vem do John Kibb que é o porta-voz da Casa Branca, diz ele, abre aspas, os israelenses disseram que não haverá operações militares nessas áreas durante a pausa em que este processo começa. Aceitou fazer pausas militares de quatro horas por dia no norte da faixa de Gaza, para permitir que as pessoas fujam das hostilidades. Essa foi uma informação divulgada pela, pela Casa Branca. As pausas que serão, vão, vão ser anunciadas com três horas de antecedência. É, surgiu em meio a essas discussões entre as autoridades dos Estados Unidos e de Israel nos últimos dias, inclusive com as conversas de Joe Biden né, com Netanyahu. E agora acaba de ser anunciada pelo porta-voz da Casa Branca, que considerou um passo na direção certa. O que, que você acha dessas pausas militares é, de quatro eu horas?
1: Acho, eu lembrei do La Rochefoucauld, né? A hipocrisia é o tributo que o vício paga a virtude. Não é isso? Pausas humanitárias de quatro horas, na região absolutamente destruída. Você vai fazer o quê? Em quatro horas você fala assim: ah, vou até ali, vou pegar um ônibus agora, né? vou pegar minha malinha, vou pegar um ônibus e vou até o sul de Gaza. Por qual estrada? Com que meios? Quatro horas? Quatro horas? Se se, dá uma, se, se faz uma pausa humanitária de 24 horas e 48 horas, será que dá tempo do Hamas se rearmar? Quatro horas não serve para nada. Quatro horas é só para dizer, por isso que eu citei lá Rochefoucault que é o tributo que o vício paga a virtude, só para dizer assim que está fazendo alguma coisa. Porque os Estados Unidos também estão se sentindo pressionados. Como endossam 100% da política israelense, então ele fala assim, ah, vamos fazer, vamos, vamos. Quatro horas? É mesmo? Se me mandarem aqui, sa... Fabiola, com quatro horas, eu meio atrapalhado que sou, eu falo assim, Reinaldo, ó, não estava previsto, mas em quatro horas você vai ter que fazer tal coisa. Até eu conseguir arrumar tudo, é, demora mais do que quatro horas. Você imagina numa zona de guerra. Com criança, com tudo, tendo de levar tudo embora, porque você está deixando sua vida para trás. Tenha santa paciência. Você está deixando sua vida para trás. Acabou, acabou a sua história. Pensa, amanhã você não tem mais casa, Fabio. Amanhã não tem mais casa. Em quatro horas, se vira, para onde você vai? Mas ah, tenha paciência, né?
0: Forte é isso. É, quatro horas, eu achei muito bom você colocar isso, se a gente comparar, né, imaginando uma zona de guerra, quatro horas, que significa quatro horas, não é nada, né, não é, não é nada.
1: Não, eu, eu peço para qualquer um que está nos acompanhando, faz o seguinte, amigo, é o seguinte, amiga, você tem quatro horas para deixar sua vida para trás, tá? Ok, se vira. Não, você não sabe nem para casa de qual parente você vai, né, porque o parente também, no meu caso, é mais difícil de querer, falar aquele chato aqui, não vou querer... Então fica ruim. Agora você imagina quem sai, está numa zona de guerra indo para uma zona de guerra? Porque isso vale para o norte de Gaza, o sul de Gaza, naquele pedacinho de terra, o sul de Gaza potencialmente vai ficar com o dobro da população que tinha. Então a área que já tem a maior densidade populacional do mundo vai dobrar a densidade populacional à medida que você vai cortar o território ao meio. É, nós usamos aqui um latim já hoje, né? Verba sunt servanda. Vamos outro. Aliás, acho que eu já usei aqui no primeiro dia. né? Este modus in rebus, né? Há uma medida nas coisas. E isso foge de todas as medidas. Ah, sim! Antes que eu me esqueça, o Hamas é terrorista, cometeu um ato absolutamente abominável, inaceitável, mas... Este modus in rebus, há uma medida nas coisas.
0: Vamos aguardar qual vai ser a resposta o que, que realmente vai acontecer, mas é isso. Essa é a última notícia da guerra e até esse momento nenhuma possibilidade desses brasileiros é, saírem, pelo menos não tem essa, essa confirmação. Bom, já que a gente está falando hoje só de assuntos internacionais, queria dar uma espiadinha na Argentina. Me chamou a atenção, está até na, na coluna da Mônica Bergamo de hoje, é, a entrevista é, do Bolsonaro argentino, né? É, ele que está concorrendo às eleições. E sabe o que ele disse? Que se ele recebe, ganhar as eleições, o me lei, que se ele ganhar as eleições, ele não vai se reunir com Lula, porque ele é corrupto. É, foi o que disse o candidato à presidência da Argentina, Javier Milei, afirmou que se eleito não vai se reunir com Lula, com o presidente brasileiro. Essas declarações foram, foram dadas numa, numa entrevista e ele falou, um comunista, é, e o jornalista acrescentou, é, e um grande corrupto, não? Aí ele falou, por isso que, que esteve preso. Você se reuniria com Lula como chefe de Estado? Eu não, não vou me reunir com Lula você acha dessa declaração aí do Milley em o, o Reinaldo?
1: Acho que ele é um delinquente é, que sim pode chegar a, a, ao governo da Argentina. Agora, eu acho curioso, é, como ele não sabe nada, ele não tem nem noção do que ele fala, faz, né? Vamos ver com quais aliados, então, ele vai governar. Acho curioso, a economia argentina é importante para a economia brasileira. É, sim, né? É, por exemplo, a nossa indústria pode ter dificu alguma dificuldade se deixar de fazer comércio com a Argentina. Agora, precisa ver, o empresariado argentino vai deixar de fazer comércio com o Brasil? Bom, eu é, é, precisa ver, o Lula vai querer se reunir com ele também, caso ele seja eleito? Primeiro tem que ser eleito. Né? Tudo bem, as pesquisas estão dando ascensão dele, a mais recente ainda saiu ontem no Clarim, é, aquela pesquisa que tinha dado o, 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 a 15 dias o Massa com 10 pontos na frente, agora dá o Massa com é, quase dois pontos atrás, né? mas ainda está dentro da margem de erro. É... Fazer o quê? É... Esses palhaços, né? como na música do Caetano, né? é... esses palhaços que brotaram macabros né? na era das redes sociais, né? tanto, diz a música do Caetano, tanto no Império como nos seus vastos quintais né? eu só contesto um pouquinho, é, Fabiola que ele seja um Bolsonaro brasileiro é, os bolsonaristas, claro, estão lá para puxar o saco dele porque acham que, bom, Lula, o Lula certamente torce pro massa e a essa altura qualquer eu diria, pessoa é, que não tem os dois pés no chão e as duas mãos também, para citar o Ivan Lessa, né? é, o melhor escritor sem livros que houve no Brasil, só escreveu umzinho, <risos> piquititico, é, torceria para o Massa por uma questão civilizatória. Né? Acho que vai ter um, muitos problemas na Argentina. Agora, ele não é muito Bolsonaro. Porque essa, essa chamada tese libertária, é. né? esse, por exemplo, esse padrão religioso que o Bolsonaro tem aqui, Deus, não sei o quê, não é a onda do Milley. O Milley ele realmente tem um pé no que se chama libertarismo, o, o tal do libertário, a ideia do não-Estado. É muito mais... <risos> Atenção, eu sei que você vai ficar chocada com o que eu vou falar agora, intimamente. Eu sei que você vai ficar. Mas ele consegue ser muito pior do que o Bolsonaro. É que a gente acha que o Bolsonaro pode ser o limite da abjeção, da coisa desagradável, da coisa degradante. Mas o Milley, de algum modo, é ainda pior, porque... Note, ele também não tem nem noção de como funciona o Estado. O Bolsonaro também não tinha, mas o Paulo Guedes na economia não fez nenhuma grande maluquice. Ele pode não ter atendido aos brasileiros mais vulneráveis e não atendeu, contribuiu para é, a perda de direitos no, no que diz respeito ao mundo do trabalho. Sim, fez tudo isso. Né? Não privatizou coisa nenhuma, mentira. O né? é, negócio da Eletrobras lá, uma privatização mata-pau, mal feita de resto, é, mas de qualquer modo, reconhece a existência de um Estado. O Milei não. Então, vamos ver. Veja só: ele não vai, caso ganhe, ele não governa sem a turma do Macri, ele não governa sem é, a turma da Burit, que o está apoiando, que foi em terceiro lugar na eleição. Ele vai ter um parlamento muito complicado. Então eu duvido, eu duvido um pouco que ele vá manter essa posição caso ele vença em relação ao Brasil. Porque também é o seguinte, né? fica parecendo que ah, agora o Brasil vai ver. Mas o que, que o Brasil vai ver? Olha os, o, o tamanho das respectivas economias. Né? o Brasil não depende da Argentina para manter o seu equilíbrio econômico. Ah, bom, a Argentina quer cair fora do Mercosul? Ok. É, o Mercosul hoje, atenção, isso aqui é muito importante você saber, o Brasil mantém o Mercosul por questões, digamos, de estratégia Política de inserção internacional e tal, que o bloco é importante. Mas se for na base do acordo bilateral. Tá bom, não tem Mercosul. Cada um cuida do seu. Quem tem mais condições de fazer bons acordos? O Brasil ou a Argentina? Esse é papo furado de um, de um milongueiro de quinta categoria. Né? De um sujeito que. Bom. Quem viu a entrevista que ele deu sabe que ele não é bom da veneta. Não é? Agora, se não quiser conversar com o Lula, eu vou falar uma coisa para você, viu, Fabiolinha? Eu gosto de usar se assim, no diminutivo para demonstrar uma certa intimidade. Você é bom de imitação,
0: gosto? Vai. Eu sou é. do
1: Lula, do Lula eu sou bom. Do Bolsonaro eu fui treinando e tal, mas eu não consigo aquele grau de. Como eu Nossa, vou dizer? É de bom. falta de inteligência. É, também não é tão ruim assim. o oh. oh. oh, Fabiolinha, eu vou dizer o seguinte: que se ele não quer falar, também não estou muito afim de falar com ele. Mas se quiser, eu falo também, porque eu sou presidente do Brasil. Eu tenho que pensar em todos os brasileiros, né? e também nos companheiros argentinos.
0: Eu também não quero... Essa resposta do Lula ao Milen é melhor. Eu também não quero falar com você. Mas <risos> o Lula ele é do diálogo. Ele sempre fala que ele tem que falar com todo mundo. Eu é... tenho de
1: falar com todo mundo. Eu não ganhei eleição para governar só uma parte do Brasil. Eu ganhei eleição para governar o Brasil inteiro. E também quando eu falar com a Argentina, eu não quero saber se ele gosta de mim. Eu não quero casar com ele. Eu sou casado com a Janja.
0: <risos> e tá feliz da vida com esse casamento, né? Tô
1: muito feliz.
0: Ele tá muito feliz com esse casamento, é perceptível isso nas imagens, ele fazendo a recuperação dele da cirurgia, né, Rinaldo? Impressionante. É, poxa, o Lula tem 77 anos, né? Tá, Nossa, tá ah, super tá bem. bem, super bem ali na... não tenho
1: nenhuma esperança de chegar lá tão bem. Eu já
0: não tenho essa esperança, tô toda lascada, sei lá, meu médico agora já tá mandando Fala, mensagem,
1: menina, você tem que fazer mais
0: exame. Pra... Nossa, tem que me cuidar. Esse cara
1: é saudável. <risos>
0: É tudo make, é tudo make. <risos> Ó, já deu o horário, gente, já deu... Gente, como tá? voa esse tempo com tá. você, eu já tinha mais um monte de assunto. E o povo, e o
1: povo tava acompanhando nós aí, tava bom, tava tá bom? Muito
0: público, bom, tá? todo mundo aqui falando, é. eles adoram é. você, né? Eles falando assim, eu adoro esse momento comédia do programa. A gente Isso. sempre deixa o final, a gente pode começar a colocar mais, um pouco assim, né? né, alguns momentos. A gente às vezes... É porque sempre pega com tanta coisa pesada, a gente queria achar assunto mais leve. Mas não tá fácil, é. né? Ontem você tomou remedinho, hoje não tocou, tem que tomar, tua, a, a, cadê tocou, a tua vitamina eu tomei, D? É,
1: você não percebeu, mas eu tomei dois no curso do programa. <risos> Bem discretamente aqui, alguém deve ter percebido, olha lá o Renato. Aí a direita, a extrema direita diz, olha lá o Renato, deve se drogando. Não, gente, Você não tomou é, dois com...
0: remédios durante o programa é. agora? Falando e tomando. Olha que danadinho! Eu para tomar remédio sou um escândalo, não é assim não? Olha cá. <risos> ó, Reinaldo é massa, amo Reinaldo, fica Rei, adora, adoro Tio, adoro tio rei. rei. Não é para deixar com gostinho de quero mais. Tio Rei volta na segunda-feira, coloca segunda aí na agenda. De
1: volta aqui. Coloca
0: aí, ó, segunda, Sim. quarta, quinta-feira, Tio Rei e eu aqui ao vivo para vocês e a gente trazendo os assuntos quentes. Hoje a gente ficou bastante sobre esse assunto que merece atenção, Começa a fazer merece campanha para que seja
1: todo dia e para dobrar o salário do tio rei e da Fabíola. Olha.
0: Tá feito o é. pedido.
1: Murilo, é. cadê
0: você? <risos> Um beijo para você e para Lilian, que é a base desse programa também. Um beijo para ela, aí. E é quem
1: manda na, na zorra toda aqui. E sempre entendeu? preocupada
0: com tudo. Ela durante o programa trazendo aqui bastidores para vocês. Durante o programa ela manda. A gente tem um helicóptero voando aqui. Tá vazando no ar, não tá, Lilian? Fica tranquila.
1: Não, aqui eu moro perto, né? moro perto de um hospital aqui que é um centro de referência é, para coração e tal. Graças a Deus, né? É bom. Qualquer coisa a gente corre. Né, mas toda hora chega helicóptero. Mas como esse microfone que eu botei aqui, ele é realmente um direcional e tal, então ele não, concentra é... na minha brilhante voz. É o que a gente usa em
0: rádio, né? Super direcional para não vazar nada.
1: Exatamente, para não vazar o entorno. É, né?
0: Linda.
1: Um então, beijo para vocês,
0: bom final de semana. Segunda-feira eu te beijo, espero gente, aqui. É
1: segunda. Até segunda. A uma. Até segunda. É isso aí.
0: Esse é o Olha Aqui, o novo programa com Reinaldo Azevedo, que a gente tem a honra de ter aqui na nossa grade no canal UOL. Então você acompanha todas as segundas, quartas e quintas-feiras. Eu fico repetindo porque ele é novo, é novidade. É a semana de lançamento, a gente está super feliz com o Tio Rei aqui conosco ao vivo para poder trazer toda, todos os seus estudos, as suas análises ao vivo para você, com informação... Com opinião, sem meias palavras, com análise aprofundada e muito mais. Bom, vou ficando por aqui. Logo mais vem ele, Diego Saza, com o All News às 5 horas da tarde. Aí vários colunistas, entrevistas ao vivo, muita informação para você. Eu volto amanhã às 10 horas da manhã. Até lá.